0: Han påpekte feil og manglet i etterforskningen av Monika-saken, men ble ikke hørt av politiledelsen.
1: Jan-Erik Skog sier fritt ordprisen føles som en oppreisning for mange års arbeid som varsler. I dag ble det kjent at Skog blir tildelt stiftelsen fritt ord sin pris for 2015 for å ha slått alarm om kritikkverdige forhold i selskapet Unibus i Oslo. Monikasaken i Bergen og Unibussaken i Oslo er bara to eksempler på viktige saker trukket frem i offentligheten av varslere. Nå skal rettssikkerheten for varslere styrkes, men betyder det også en styrking av kildevernet? Advokat Birthe Eriksen har tatt doktorgrad om varslere. Hun mener at den senere tids oppmerksomhet omkring varslernes betydning og manglende rettsvern har vært svært så viktig.
0: Nei, altså de av som har fulgt på å si rettsutviklingen på dette feltet her over mange år nå är jo veldig glad for det politiske fokuset som nå, som nå er. Og du nevnte Monika-saken, og jeg tror ikke att man kan undervurdere den betydningen den har hatt for, den, for en økt forståelse hos ikke minst media og fagforeninger og politikere.
1: Ja, uh er det dette presset som for eksempel fra denne Monika-saken som har gjort, tror du, at politikerne nå innser at man er nødt til å ha et ordentlig lovvern for varslene.
0: Jeg tror, det, jeg tror den saken var en solid vekker. Den, den, den er ikke alene. Vi har hatt andre saker også tidligere. Eh, også omtrent samtidig som vi har sett denne Monika-saken rulle opp, så har vi også hatt eh, Jara-saken, altså i det private næringsliv, Jara-saken og Telenor Vimpelkom-saken, hvor det også har blitt avdekket at det har vært varslare som er blitt ignorert. Så, så hva skal jeg si, varsling institutet som säkerhetsmekanismer för samhället och rättsstat och demokratin den börjar nå för allvar och gå upp för relevante beslutsfattare.
1: Det har gått trekt detta här har vi nog men ett naivt vad ska vi se si, syn på, på maktstrukturen i samhället.
0: Jag tror nog att vi till dels har hatt det, ja og jeg kan ju bara fåtal om min egen rej sig hållt mitt første foreddrag om varsling i 2005. allså to år før vi fickke lågivning lov, på att i det helt hat och d opplevelde de en direkteur som rejste sig upp i stol och hylte och skrek mot mig under fordrage om vordan nä kunde snaka om och besskytte de brntpisasan och kverulanten og, og, og van personer for det var det de var.
1: Men ett slikt lovverk, er Norge tidlig ute i forhold til for eksempel land vi ellers kan sammenligne oss med?
0: Det er et veldig interessant spørsmål. Hvis vi ser på norsk, norsk rettsutvikling på dette feltet her, så, så ligger vi jo bak land som USA, som kanskje vi kan si ligger en 30-40 år foran oss. Storbritannia ligger 10 år foran oss og har vel vært ledende i, i Europa. Men i europeisk sammenheng ellers, så, så ligger ikke vi så verst an. I Danmark har for eksempel ingen vedtatt spesifikk lovgivning på Sverige eh, får sin lov på plass først i 2017, så vi har ingenting å skjemme oss over eh, i, i forhold til det å, 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 å ha en, en helhetlig lovgivning på plass.
1: Men vil en, en, en slik lov favne såpass at man som varsler kan være 100 trygg på at man vil bli beskyttet?
0: Ja, så jeg konkluderer jo lite i min avhandling med at de regler vi har, de tre bestemmelsene som vi så nå har i arbeidsmiljøet, det er ikke noe sånn direkte feil med de i seg selv, man det, det er nok behov for å se på systemet rundt og, og etterpå av eksempler som kom veldig til uttryck i for eksempel Monikas saken, altså denne varslingen til, til Robin Schaefer. Det, det, det var jo når det viste seg at arbeidstilsynet for exempel som vi regner med har makt og myndighet i denne type saker ikke har, viste seg at de ikke har det mandatet og de ressursene og de systemene som, som vi egentlig forutsetter at de skal ha til å gå inn i denne type saker. Så det anses seg ett et väldigt väldigt gott exempel på en en i systemet runt själve lovbestämmelserna.
1: Hur viktig är det för et demokrati att man har denna type av lovverk?
0: Nei, altså det, det er jo en økende erkjennelse, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, at vi er helt fullstendig avhengige, som demokratier, som rettsstater, at det finnes enkeltmennesker inne i ulike organisasjoner som tar på seg det ansvaret og den risikoen det innebærer og bringe frem informasjon som vi ellers kanskje aldri ville fått innsyn i. Jeg, jeg pleier å kalle Varslingsinstituttet for en strategi, sikkerhetsmekanisme for demokratiet vårt.
1: Men også for den fjerde statsmakten, altså medier, så er vel dette med et, et utvidet verden av, av varslere en positiv ting.
0: Ja, det får jeg virkelig anta. Jeg synes noe det mest spennende faktisk som har skjedd disse årene her, jeg har jo hatt mye kontakt med journalister og medier eh, siden jeg begynte på dette feltet. Eh, og og, og det, det jeg ser nå, hvordan journalister begynner å klare å lese mønster i disse sakerne, det det gör dig mycket bättre stånd till att veta vilka frågor de ska ställa, vilken de ska hvilke, leta eh, i i sina på så si, i, i, i sina undersökelser. Ehm så så för mig alltså samspel varslare och media, det är ju helt 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 eh, nödvändigt.
1: Så dette er en utvidet del av et slags kildevern også da? Kan i hvert fall tjene til det?
0: Ja, nu kommer jo kildevernene, det er jo liksom sånn særskilt på, på toppen av det hele. Men, men det er jo klart att det er jo en stor debatt knyttet til dette med anonymitet, varsler og anonymitet. Nå så vi for eksempel i Panama Leaks -like saken at denne John Doe har, har kun kommunisert med media gjennom massekrypterte kanaler. Og, og det er jo på en måte en forlitt erklæring da, dette med å diskutere og, og måtte holde skjult og anonymt, men, men vi, vi ser jo at det er en, en nødvendighet.
1: Sa advokat Birte Eriksen. Politiets fellesforbund har på bakgrunnen av sine erfaringer fra varslingssakene i Hordeland politidistrikt tidligere valgt å advare sine medlemmer mot å varsle under de rådende forholde. Noe lederen av politiets fellesforbund, Sigve
2: Bolstad, forklarer på denne måten. Det det først og fremst bunner i, det er at vi har registrert at varslere, det har rett og slett vært for dem. Det er eksempler på en særdeles i varetagelse, og det har rammet dem, og det har rammet familie, og det er som sagt eksempler som er så avskrekkende i forhold til det å varsle at vi et samlet formestyre i mars fattet et veta om at vi ikke anbefaler våre medlemmer å varsle inte eller kommer endringer på, på detta.
1: Et av disse eksemplene er vel Robin Sjefer som fikk fritt i for 2015 for sin rolle som varsler i Monika-saken i, i Hordeland. Men hva synes dere nå om at departementet har sendt ut noen forslag om beskyttelse av varslene ut på høring.
2: Vi ønsker ge ros og synes at forslag og initiativ är positivt. Så detta er et steg i rett retning, og det, det ønsker vi å ge henne för
1: men hvor viktig er dette vernet for varslene? Hva, hva kan det gjøre
2: for, for å trygge varslernes situation? Vi mener selvsagt at det er viktig at varsles om ting som kan være kritikkverdig på, på arbeidsplassen. Det, det har vært vårt utgangspunkt, så det er ikke noen tvil rundt det. Det er både arbeidsplassen, og medarbeidere og samfunnet tjent med i et demokratisk samfunn. Og så har vi dessverre eksempler på at det har vært helsefarlig å varsle, og det har for vår del så langt veid tyngst. Det, at man, det vi ønsker, det er jo at man får en høyere kompetens og bevissthet rundt det som går på varsling og gjengjendelse. I tillegg så ønsker vi ett eget varslerombud, så at man får ett større fokus på det, man kraftsamler en del kompetanse omkring det, Eh, og det igjen eh, viser at man tar det på alvor. Eh, så for vår del eh, så er det viktig. Og så er det viktig med rutiner, for i en, eh, en, en del tilfeller eh, så kan det jo være toppledelsen i virksomheter eh, som det blir eh, varslet på, og da er jo spørsmålet hvem, hvem, eh, eh, hvem tar prosessen og saken videre.
1: Hvorfor tror du at det er først nå at disse forslagene om verden
2: av varslere eh, kommer opp? Noen av de sakene som har vært oppe har antagelig vært så belastende, og samfunnet generelt sett har oppfattet de sakene som så, såpass horribel. Og så har det hatt noe særsk triste utfall. At det, jeg tror det blir et folkekrav at det må gjøres noe. Og det at både skog og, 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 og sjefer får frittordprisen i, i, i fjor er jo et meget klart signal, så fra samfunnet, om at detta må tas mer på, på, på alvor. Så det, antagelig så var det ingen an utvei enn å styrke det. Men det til tross så, så ønsker vi ros for det initiativet som er.
1: Når dette kommer på plass i, 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 i en eller annen form, hvilke forventninger har dere da til, til en, et slikt lovverk?
2: förväntningen är att få ökt kompetensnivå. Eh förväntningen är att få på plats et varsel om bud eh likat både kunskapen og den tematiken här får en större plats i samhället än det vi har sett så långt. så vi kommer att fullt väl nöje med på både den utförande mandatet som den expertgruppen har fått och så den vidare politiske behandlingen. Vi är spänt og har store forventninger til at det vil bli et arbeid som vi vi krona med noen gode tiltak.
1: Sa leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad. Generalsekretær i norsk presseforbund Kirsti Løken Staverum ønsker et styrket vern av varslere velkommen.
3: Det er nødvendig, og det er viktig dessverre at folk som mener de sitter på viktig informasjon får en veldig tydelig og uttalt trygghet for at det er ønsket at de kan fortelle det de vet, og at det også er en forsikring om at de ikke vil bli utsatt for repressalier eller en form for straff hvis de, hvis de forteller om kritikkverdige forhold
1: nu har vi ju inte haft ett ordentligt värn av disse varsdana. har vi varit naive här till lands och trott att allt går greitt och ordnar sig.
3: Ja, det tror jag delvis. Jag tror det delvis kulles att man har tänker att alla gör ju sitt bästa og och allt sker i beste mening. vi har Norge er ju ett samfund med med hög tillit i i alle deler av landets virksomheter. Det er det ene, men det andre er at, og det er derfor jeg kanskje virker litt, sånn, litt avmålt i møtet med dette, og det er at jeg tror at det at vi snakker nå så mye om varsling og å ta hensyn til varslere, er et, er et produkt av nå 10-15 års arbeid med Visioner i alle bedrifter og alle offentlige etater og at man skal passe på at det blir en god og konstruktiv kultur og alle skal heie på hverandre og så har man tror jeg som en del av det gjort det vanskelig å, å snakke om helt alminnelige feil og oppdre helt naturlig i møte med ting som ikke fungerer ting som faktisk er kritikkverdig og så går man og holder det i seg og så har man skapt en trykkoker som nå til slutt heter varsling det hadde ikke vært nødvendig med et varslevern hvis, hvis man hadde hatt lavere skuldre lenger ned i organisasjonen og på et tidligere tidspunkt for å fortelle om ting man ikke synes fungerer ting man synes at bør opp på bordet
1: men hva betyr dette for oss i, i media, at man får et sterkere verden, om man da får det?
3: Ja, det betyr at, uh, at mediene får en, en lovbestemt forsikring om at kritikkverdige forhold ska komme fram, og det er viktig for at pressen ska kunne utøve sitt oppdrakt, som jo er å eh och kritisk och passe på att ingen missbrukar makt att att pengar och blir brukt efter den hensikten de är beviljade och sånt. Eh och så därför man ju och få tillgång på information som som inte alla är med men som det store fälleskapet i det lange löper tjänt med.
1: Så ett effektivt vern av så kallade varslare vill också styrka
3: ja, det vil de gjøre. Denne delen av det som, som går på at man ikke skal, at man skal være trygg for at selv om man bringer opp ting som er ubehagelige, så skal man ikke bli utsatt for repressalier. Det, det har jo en, en parallell til kildeværende. Hvilke
1: forventninger har du til en, en, en slik lov?
3: Jeg har jo ganske store forventninger, och det må vi tilate oss å ha også, fordi at det har... Vi har jo nå i Norge noen viktige og vanskelige saker som har vist uh, hvor, hvor feil ting kan gå hvis man ikke kan fortelle om kritikkverdige forhold. Og da er jo selvfølgelig Monikas saken nå helt uh, fortsatt veldig aktuelt. Og vi må jo også minne oss om hva den egentlig var. Det var altså en polititjenestemann som, som lurer på om ikke man bør se på en sak en gang til. Det høres jo i utgangspunktet ikke så farlig ut, men det er altså blitt... En sak som handler om varsling, varsleren har vunnet en pris for å si noe som man jo i utgangspunktet skulle tenke at var en helt alminnelig ting å bringe fram. Men det er det altså ikke, og derfor så, derfor så tror jag at politikerne nå ser at det er viktig å få på plass en god trygghet for varslere, slik at systemet og samfunnet vårt fungerer slik det skal.
1: Så det måtte en, en Monika-sak eller en Unibuss-sak til før politikerne våknet og så at uh, man må få et vern av, av disse varslene på plass? Ja,
3: ja, ja, åpenbart måtte det det, og, og det er også, um, vil jo være på en måte ofte nødvendig å se det, se konkrete eksempler uh, før, uh, før, vi får, uh, før politikerne forstår år hvorfor, hvorfor de må lage de lovene de må.
1: Vil pressens organisasjoner nå følge dette med argus tror du?
3: Ja, og det har vi gjort lenge. Vi har vært på, på, på dette området og, og, og forsøkt å, å påvirke politiken og få flere partier, så, så vi, vi vil stå først i rekka, egentlig, med å, med å komme med innspill og og forslag til hvordan, hvordan dette regelverket nå i arbeidsmiljøloven kan bli bedre, og så bra som mulig. For det er, det er en ting som er viktig å huske på når det gjelder varslere, er at eh, veldig mange vet jo ikke egentlig at det de sitter på er kjempeviktig. De, de tenker jo ikke på seg selv som varslere heller. De, de bare har sett noe, eller hørt noe, som de tenker at dette er det viktig at noen får vite om. Uh, og det er derfor jeg er veldig opptatt av at, at vi må ikke, vi burde ikke gjøre dette til noe større enn det det er. Jeg tror at jeg tror at vi må alminneliggjøre det å snakke om ting som ikke fungerer. Da, da trenger vi ikke et varslevern, og da får vi også samtidig god ytringsfrihet i arbeidslivet, som jo er ett annet stort problem vi bruker mye tid på å diskutere nå.
1: Sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Harald Stanghelle er styreleder i Norsk Redaktørforening. Han sier dette om ytringsfriheten
4: på arbeidsplassene dårligere og dårligere i den forstand at bedriftsledere og ledere i offentlig sektor er blitt mer og mer opptatt av et glansbildet utad offentlig sektor skal strømlinje for mast. vi ser at rektorer som forsøker sig på offentlig kritik. de blir brakt til vi ser leger som varsler om kritikksverdige forhold, de blir piska inn i forholden. I Oslo hadde for noen år siden en SFO-ansatt som mente det var uforsvarlig lav bemanning på SFO deres han var ansatt, han sa det til Østlandsendinga og måtte gå for jobben sin. Med andre ord, dette presset på lederne, ulike plasser for å framstå som vellykka, fremstå som ikke noe vanska i egen organisasjon, dele et press nedover i systemet, og de som til 20-an sist havner nederst i denne presspyramiden, det er varslere, det er de som ønsker å si fra om at her er noe gale. Det ser vi på område etter område, og de sakerna som vi alle känner, eh inte minst chefen i Bergen är ju ett skolexempel dessvärre på detta.
1: Men vad betyder ett styrket rättsvarn för för exempel oss i media?
4: Ja, det kan bety eh, to ting. For det første så er det jo viktigst for deg som vil nyte godt av det, og en skal aldrig kimse av formelle rettsvern. Eh, for oss i media vil det bety forhåpentligvis at vi får en åpnere varslerkultur, eh, og på mange måter så kan en jo sammenligne eh, varslervern og kildevern. Begge dele er viktige for oss som arbeider for et, et åpnere, ryddigere samfunn, der det også skal være rom for kritikk.
1: Hva bør et slikt rettsvern inneholde for at det skal ha den effekten man ønsker i forhold til varslene?
4: Det må være veldig konkret det må avgrenses til mer eller helt generelle formuleringer. Og så ligger det jo i dette också en invitasjon til å diskutere ett varslar om båd, om det skal være en siste instans, eventuellt en plass der en kan søke råd, fordi at vi undervurderer nok den ensomheten som mange varslere opplever eh, på en arbeidsplass i forhold til ledere som eh, en, har, en har og har hatt kanske et godt forhold til, så inntrer det et eller annet når du går over i varslerroller. Eh, mange forteller at de blir utstøtt, de blir mobba, de blir frosset ut, det blir en slags kulde rundt dig. Eh, det är sånne ting som du ikke kan lovregulere deg vekk ifra, men der kanskje kanskje et varslerombud vil være en tydlig plass å gå når du i en fortviling egentlig kjenner deg svært alene.
1: Hvis vi skal spekulere litt, hva er det som gjør, hva har vært utslagsgivende, tror du, for at regeringen nå har sendt disse
4: ut på, på høring? Jeg Eh, tror det er all grunn til at eh, det er de sakerna som har vært oppe i det siste, eh, og ikke minst eh, sjefersaken i Bergen eh, er jo et klassisk eksempel på eh, dette. Eh, der det var all grunn til å varsle, i ettertid vis seg helt rätt, eh, men der han eh, fikk en elendig behandling av sine egne. Han ble ikke bare tatt eh, ikke tatt det alvorlig, men, 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 men han opplever en, en situasjon på arbeidsplassen sin som ingen burde få oppleve. Vi har ju också sett en offentlig debatt i Kjølvann av dette. Fritt ords store pris har to gånger gått til varslere, Siemens-varsleren Pryngvi Monsen og, og, og politivarsleren i Bergen, Unibus-varsleren i Oslo. Noko av det samme er med Robert Mood-prisen i år, som ikke gikk en varsler, men som gikk til en innenfor systemet eh, tog upp til debatt kritiske ting og var åpen for det allt eh, alt dette eh, og at vi i media har reflektert dette det tror jeg også har vært med på å få opp erkjenninger for at det er nødvendig med et sterkere varslavern, fordi det tjener samfunnet vårt, det tjener sunnheten i et demokrati